0: Los últimos suspiros del partido. Le queda estos cinco segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí empieza doble pivote. Bienvenidos a un nuevo episodio de doble pivote. Hoy Álvaro... Hacer uno de esos que, que nos gusta hacer de tertulia, ¿no?
1: Eso es, eh, hoy tenemos un nuevo episodio con invitados, eh, tertulia, que nos gusta mucho hacerlas, aunque bueno, pues desafortunadamente no se pueden hacer tantas porque necesitamos gente, pero uh -huh. hoy tenemos otra vez dos invitados de lujo, a uno de ellos ya le conocen
0: y al otro no. Vale, pues vamos a empezar con el conocido. <risa> Eh, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, nada, pues sí. seguimos como la primera vez que, que, que os ayudé, que participé en la tertulia. Nada, cerrado seguimos y nada, otro ratito a ver que, que se nos vaya el día por lo menos haciendo algo y debatiendo el fútbol, que, que es lo que más nos
0: gusta. Eso es. Así que Álvaro, ¿quién quiere ir por ahí aparte?
1: Pues el segundo invitado que tenemos hoy es un compañero de la universidad con el que me gradué hace unos meses y es Miguel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias
3: por hacerme partícipe de esta iniciativa la cual agradezco bastante. Soy bastante futbolero y sobre todo pues espero que estéis todos bien y que todas vuestras familias estén bien en estos días y nada, disfrutemos un poco del de espectáculo. Que nos ha privado eh,
0: eso es Gracias. porque Mira. aunque no haya fútbol ahora va a volver o sea que vamos a ir hablando un poquillo álvaro ya habíamos pensado hoy un tema que también le gustaba a javi porque habíamos hablado de ello y es eh, pues el futuro del fútbol los jugadores los mejores que, que pensamos que van a llegar a la élite pero que tengan menos de 22 años no álvaro ese es el tema eso es máximo 22 años de ahí
1: hacia abajo eh... No hemos tampoco querido meter aquí a chavales de 12 años porque nos parece un poco arriesgado, ah, exacto, sí Exacto, sí. pero vamos, eso, eh, un máximo de 22 años y bueno, pues particularmente como sabes, a mí me gusta meter jugadores de varias ligas, así que bueno, ya según comenten los jugadores veréis que no coincide ninguno con la misma liga, vaya... Eso
0: está bien, y si os gustan los que hemos dicho, si queréis alguno más en nuestro Twitter, en arroba doble pivote o simplemente poniendo a doble pivote y en Spotify nos podéis escuchar y, y decirnos si hay alguno que no hayamos dicho que, que os gustaría o, o que suena para, para ser grande estrella. Pues vamos a empezar con, con Miguel, cuál es el primero que quieras destacar, así llamamos bueno, a pues, tres. en
3: primer lugar quería destacar una de las estrellas emergentes de Real Madrid. Y no es otro que el gran uruguayo Federico Valverde, conocido como Fede Valverde. Y sí, bueno, pues comentar que con sus 21 añitos lleva siendo desde hace ya dos o tres años eh, seleccionado por la selección de Uruguay. Y podemos decir que a día de hoy en el Madrid es una pieza clave. Y que por supuesto su valor de mercado se ha revalorizado en el último año hasta alcanzar los 54 millones de euros y con suerte para el Real sí, Madrid no no seguirá en los próximos años
0: me gusta me gusta qué pensáis del pajarito Javi. bueno yo
3: creo que
2: sabíamos que era un buen jugador creo que había muchos informes de él en varios equipos y creo que se ha llegado a decir que Luis Suárez lo avisó al Barça que había un jugador en Uruguay muy bueno y que, que vendría bien y bueno no hicieron caso y creo que nadie se lo esperaba o por lo menos no tanto en una misma temporada creo que sí. podríamos decir que es uno de los pilares de, de Madrid esta temporada creo que Totalmente. se podía ver. y se hizo por lo menos eh, disipar la sombra de Pogba que, que parecía que quería quería iba a venir sí o sí
1: Álvaro yo estoy totalmente de acuerdo, grandísimo jugador, para mí una de las estrellas revelaciones de esta temporada ya no solo en el Real Madrid, sino en la Liga Española, y creo que estamos todos de acuerdo en que si este jugador permanece en el Real Madrid varios años más, eh, puede darle buenos momentos al conjunto
0: blanco. Yo quiero decir que eh, cuando se le cedió al Depor... Eh, bueno, que el deporte ese año bajó y tal, y, y pues, había un momento como que, es cierto lo que dice Javi, que se hablaba mucho de él, pero cuando llegó al deporte fue como que bajó un poco, quizá porque, claro, el equipo cuando llegó él, pues no era el mejor momento para que un jugador como, como Fede pues se aterrizara, pero ahora en un equipo como el Madrid, en el que todos juegan en su, en, su, digamos, en su posición, y él es el que tiene que destacar en el centro del campo, lo está viendo perfecto, eh, vamos, es que Zidane lo considera un, vamos, una pieza indispensable del Madrid, y, y, y cuando no bueno cuando no quiso a Pogba, era por algo, era porque tenía fe o sea, muy buena elección de Miguel, sí, sí, uno de los mejores. Pero ya tiene 21, ¿eh? o sea, que ya está ahí llamando a la puerta de ah, la <risa> Dale, Javi, te toca.
2: Vale, yo, bueno, he visto mucho pero como hemos dicho antes de empezar, yo creo que tirar por los Mbappé Sancho, Jala jugadores que valen de 70 a 80 millones para arriba, que era un poco ir a lo fácil eh, yo me quedo con un jugador que creo que ha explotado bastante este año, eh, ya lo hizo bastante el año pasado y es eh, Greenwood, Mason Greenwood del, del United eh, delantero, ambidiestro que es algo que no se veía desde hace mucho tiempo yo creo y tiene 18 años, 19 cumple este y Creo que fue bastante... Creo que jugó en una misma temporada. Creo que llegó a jugar... Bueno, creo que llegó a marcar con la sub-18, sub-19 y sub-23. De... Sí, sí, sí sí. De
0: una sí. sí, sí, sí. O sea, me encanta Grimoth. ¿Qué opinas, Miguel?
3: Considero que, aunque Rashford tenga un gran papel en el, en el United, en los, en los Red, a día de hoy Gringo le está haciendo un poco la competencia y puede ser una pieza bastante destacable
1: el día de mañana. Como ya lo está haciendo
0: sí, 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 ¿Tú qué opinas del Álvaro? Que te gusta mucho la Premier
1: A mí me encanta la Premier eh, Aunque me encanta el United Aunque últimamente no le está haciendo muy bien Tanto en competición liguera Como en, como en Europa eh, Creo que Gringos también va a ser un jugador Revelación, al igual que comentábamos antes Con Fede Valverde eh, Y el United en este caso creo que tiene que tener Mucho cuidado en que ningún otro club Se lo llueve, sobre todo clubes de Premier porque creo que el, varios de ellos le han puesto los ojos, así que tienen que mantenerle porque puede ser un futuro gran jugador eh, y, ¿por qué no?, eh,
0: un futuro Rooney del, del Manchester United. Sí, o sea, yo iba a decir justo lo mismo por ahí, por lo de Rooney, porque un centrocampista... Aquí le ponen delantero, pero bueno, muchas goles le ponen delantero, pero es buena vale pista por detrás del 9. Que le pegue con las dos piernas es que es un peligro para el portero tremendo, porque no sabes dónde te la va a clavar. Y de hecho, que, que mete gol, o sea, sus registros de esta temporada son que metía gol cada 129 minutos jugando de suplente y los últimos minutos, o sea, casi los de la basura. O sea, increíble Mason Greenwood. Eh, también mérito a sosquear un poco, ¿no? Por poner a los jóvenes, porque o sea, se ha sacado bastante ya. ¿Qué pensáis? Eh, yo pienso que
1: igual, que ya no solo el United, también el Chelsea se está fijando mucho en jugar el jóvenes el son... y el eso jóvenes. es verdad que no se estaba viendo mucho en los últimos años en la Premier porque muchos clubes se gastaban billonadas en los jugadores de cualquier posición, pero sin embargo creo que tanto el United como el Chelsea pueden aprovechar su cantera porque lo están haciendo realmente bien en Premier League uh -huh.
0: pues y nada, a ver, que... toca... Ah bueno, dime, dime Miguel sí, nada,
2: Yo, nada, apuntar Ojalá, que yo pero... creo que se está apuntando más a a, a la moda de conseguir jóvenes a buen precio o fabricarlos ellos mismos. Eh, sobre todo yo creo que el Chelsea creo que tiene unos cuantos y a, yo creo que ha llegado un momento en el que se han cansado un poco de ganar una Premier en tantísimos años, con tantos millones en jugadores que no, le ha, no es que no le hayan servido para nada, pero al fin y al cabo tampoco han ganado muchas ligas ni, ni, ni nada para la millonada que lleva gastada el Chelsea, porque se habla del City, pero el Chelsea ya una, una millonada gastada. Entonces, quizás a lo mejor han pensado que, que es un poco más fácil fabricar los jóvenes y, terne, y tenerlos antes que tener que gastarse ya 100, 80, 70 millones en cada jugador. Sí, sí, sí.
0: ¿Alguna cosilla sí de la Premier, Miguel? ¿Qué quieras opinar?
3: Bueno, la Premier ya sabemos que por mucho que se diga en España, es una de las mejores ligas del mundo y yo por suerte tengo la fortuna de tener... La plataforma de Dazón y este este invierno, sobre todo, he disfrutado muchísimo y agradezco que el buen fútbol siga presente en nuestras vidas.
0: Ay, ay, si alguien de Dazón quiere enviarnos algún código gratis, eh, estamos disponibles. <risa> Vamos a decir que no y que lo proporcionaremos muy bien. Dale, a, lugar
1: a tu jugador. Mi jugador, eh, pues al igual que Miguel, eh, me he encantado por un jugador mediocampista uruguayo también, pero en este caso juega en la Juve. Eh, se trata de Rodrigo Betancourt, 22 años, mediocentro que creo que tiene un futuro impresionante y si la Juve consigue mantenerle y fichar a algún otro mediocampista que le pueda apoyar, eh, el centro del campo de la Juventus
0: tiene muchos años asegurados de títulos. A mí Betancourt me gusta mucho, pero es de decir que hubo una época un tipo que no le terminaba de encajar porque no, no terminaba de explotar ahí en el centro del campo de ayuve, pero cada bueno, vez tiene el protagonismo, ha sonado para el Barça, para muchos equipos. Y la verdad que lo hacía… A ver, quizá tenga menos proyección en el medio campo que Valverde, más unos Uruguayos, pero creo que también está bien. ¿eh? ¿Qué pensáis, Javio? Miguel?
2: Yo, yo creo que un poco más lo que tú has dicho. Creo que eh, se le dio mucho… No es que se le diera bombo en sí, pero porque creo que es bastante bueno y tiene mucha calidad. Pero creo que, como que pegó una subida rápida. Eh, le quisieron, yo creo que lo, eh, estuvo detrás de él en Madrid, si no recuerdo, no sé si algún equipo más, pero así muy sí. grande. Creo que el Madrid, creo que estuvo muy detrás de él. Y creo que lleva como un año o dos años que mm, no, no es lo mismo que cuando empezó a sonar. Eh, no lo sé, yo creo que es bueno y creo que tiene. Lo, lo que pasa es que cumple ya 23 eh, pronto, me parece. Y. Mm, no creo que es buen jugador, creo que tiene calidad, pero no,
3: espero que todavía no haya hablado. Considero que Betancourt podría, podría ser bastante útil para la Juventus el día de mañana por el simple hecho de que actualmente el, el centro del campo de la Juventus está formado por grandes veteranos, incluso podría atreverme a decir, como son Pjanic, Kedira dirá Matuidi, que a día de hoy son básicos en, en el centro del campo de la Juventus, pero como comentáis, espero que Betancourt el día de mañana sepa explotar y, y conocer todas las cualidades que, que tienen estos grandes jugadores y que sepa utilizarlas el día de mañana.
0: Sí, la verdad que eso yo creo que le falta definirse. Hay una cualidad dentro del campo. Bueno, voy con el mío, que me toca. Eh, yo he elegido a uno que ha empezado a sonar mucho esta semana para el Barça. Si buscáis el nombre, y además la primera búsqueda de equipo va a salir el Barça, es Sandro Tonali, Centrocampista del Brescia, eh, bueno, dicen que es, que es el nuevo Pirlo, que va a ser el mejor centrocampista de Italia, quieren pagar una millonada por él, aunque de momento, de valor de mercado, eh, tiene 31, 31 millones y medio, porque solo, solo ha jugado esta temporada por primera vez en la Serie A. Y es un centrocampista que es que, aparte, o sea, dicen que se parece al Pirlo por cómo juega, abarca todo el centro del campo, eh, además no es pequeñito, o sea, no es rollo chavi, no, no, o sea, es. es es más, no sé cómo como es el ejemplo, es más Iniesta que Chávez. Es decir, o sea, mueve el balón de lado a lado. Y, y digo, a mí me gusta mucho porque sabe tirar las faltas, además también muy bien. Aunque bueno, con el Barça tendría mucho poco ahora. Pero yo creo que es uno de los que poco se habla y a partir de este verano se va a empezar más a hablar de él. ¿eh? ¿Alguno lo ha visto a jugada? Eh, sí,
2: yo he visto algunos partidos. Eh, a mí me gusta mucho la serie, aunque a veces se haga un poco... Eh, los partidos un poco duros porque son muy trabados y más, pero sí que uh -huh. cuando ves un partido de Albereccia es como, un, como una luz dentro. Es uno de así, culinantes. sí, sí, sí. <risa> y ves a este chaval, eh, además muy joven, tiene 19 años, creo. Sí, sí. Y, pero, y es muy joven, es salvando un poco la distancia, pues <risa> compirlo, pero bueno, creo que la comparación es un poco grande todavía. Un
0: poquito. Y
2: sí, eh, tiene tiene mucha calidad, eso eso sí que es verdad único que... No sé si pedían muchísimo el Brechtia por él. No sí, exactamente. Casi 60 millones. o
3: 70 millones. He pedido 60 millones también, sí. Y entonces... Pero qué haces, es que si
0: no lo... lo fichas, te lo ficha otro, ¿sabes? Ya decían que si no lo fichas, vas a fichar la Juve. Y lo cederá al Brechtia y, ¿sabes? O sea, es que sí, no o... De... Luego no sé
2: si había estado...
0: Estaban ahí ahí. De momento no, no habían decidido, pero el pero que se lo lleve con 19 años, y, pues, ahora 60 millones puede ser una ganga. Sí. qué piensas, algo?
2: Es preferible 60 horas que 120.
0: En... Exacto, como ya Félix. Yo lo que pienso es que va a dar
1: eh, al equipo al que vaya, va a dar buenos momentos. Y me refiero al equipo que vaya, porque en el ha dudo mucho que vaya a seguir. Dudo mucho, a no ser que eh, siga cedido un año. Eh, el Barça se lo va a llevar, nadie lo sabe, por la situación económica por la que está pasando el club La Urgana. Eh, que sería un jugador top para el Barça, obviamente sería un jugador muy bueno porque además aparte de abarcar el centro del campo, dar buenos pases, tirar bien las faltas, creo que defensivamente es buen jugador.
0: Eso es. Y Bota el puesto de
1: Busquets, el puesto de Busquets se lo podría reemplazar de aquí a un par de temporadas que, que ya no pueda seguir eh, en el FC Barcelona Busquets
0: por la edad que va a tener. Ya. Yeah. Antes no lo he dicho, pero es que me parece la, el, o sea, digamos, el, la formación perfecta entre Rakitic y Busquets. Sí, sí, porque pega muy bien el balón como Rakitic, pero también, bueno, yo, de la mayoría de, de, de vídeos que he visto en YouTube de él, he cortado un montón de balones. O sea, que tiene un plan ahí. O sea, que muy bien. La verdad. A ver si, Marto, me hagas algo bueno antes de irse. <risa> Miguel, tu segundo jugador.
3: Vale, perfecto.
0: Pues
3: mi segundo jugador es un jugador del, Man del Manchester City. Que lamentablemente no está teniendo muchas oportunidades y hace unos años hizo un buen mundial sub-17 con India y estoy hablando de Phil Foden, joven de la sí, cantera sí. del City y muy querido por Pep Guardiola pero que lamentablemente con la cantidad de estrellas que tiene el City no tiene mucho hueco. La verdad es que su valor de mercado se basa en 27 millones, lo cual no es demasiado, pero... Considero que tiene un potencial en el centro del campo bastante llamativo, sobre todo pues de cara al futuro y considero que va a aguantar mucho tiempo en el City, principalmente porque uh -huh. tampoco tiene muchos muchos compradores, muchos interesados, pero confío y espero que siga jugando como jugó en el Mundial Sub17 que a mí ese verano me tuvo un poco enganchado, la verdad.
0: Eh, ¿qué pensáis de él? Porque yo lo único que digo, o sea, antes de que habléis de él es que Silva no va a seguir en el City, o sea, va este año, ya lo dijo O sea, que esa banda le puede Le puede venir muy bien Esa marcha de Silva Foden, ¿no? Javi, por ejemplo
2: eh, Sí, yo creo que puede tener un papel Un poco más importante, creo que Guardiola Bueno, a Guardiola le encanta, lo ha dicho Sí, 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 sí No sé ni cuántas veces lo ha dicho eh, Pero no sé si le veo con... O sea, si fuera por Guardiola, sí, no sé si le veo tan Echado hacia adelante, que no sabemos Qué pasará, porque... Eh, con todo esto no sabemos si bueno, aparte el, el City tiene la sanción de la Champions en principio Exacto. entonces no sabemos Guardiola que hará ni si se quedará, si se irá, entonces yo veo que las únicas opciones que tiene el chico de que puede jugar un poco más si es que se va a Silva eh, es que Guardiola permanezca en el City, no sé si en el caso de venir otro entrenador si tendría la, la misma confianza para poder jugar, hay que recordar que es muy 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 joven
0: uh -huh. ¿Tú crees
2: también, Álvaro, que
1: pasa por Guardiola, su futuro? Eh, si por mí fuera, yo le daba una oportunidad porque eh, se ha visto en los pocos partidos que ha jugado, eh, que es un buen jugador, tiene muchísima calidad, eh, le pega muy bien de cara a puerta y mmm, si, como bien comentas tú, se va a marchar Silva este verano, eh, puede tener bastantes opciones. Aunque sí que es verdad que quizá hay el jugador top o para mí personalmente el mejor de City es Kevin De Bruyne, pero también podrá disputar algún, algún
0: minuto más si, si se marcha Silva. Yo creo que, que obviamente va a jugar más y ahí es cuando se le va a ver si pasa de promesa a estrella o no porque ahora siempre que salen las segundas partes revoluciona, pero cuando tenga que jugar el titular, vamos a ver si yo creo que le va, va a dar ese punto extra porque es un chaval que es que es corre como un diablo por la banda y eso es lo que le va a pedir Pep porque para jugar ya estará Kevin De Bruyne, así que yo creo que también va a llegar, va a llegar lejos. Javi, tu segundo, ¿cuál es?
2: A ver, bueno, yo tenía Foden en la lista, tenemos uh -huh. varias. Yo creo que Foden lo teníamos todos su category. Sí, sí. Y bueno, otro de los que tenía era Alfonso Davis. Es uh -huh. general extremo carrilero, izquierdo, eh, del Valle. Eh, es canadiense, creo, pero eh, Nación Gana. Uh -huh. y, y bueno, Juan el Valle ha renovado ahora. Hace nada, esta semana creo. Sí, sí, esta semana. Y lo, bueno, como anécdota de la renovación, es que bueno, hizo la foto de la renovación mascarillas sí. Sí, sí, sí. Y no sé qué pensáis. En transfermar creo que lo estoy viendo por aquí. Creo que tiene un valor de unos 45
0: millones. A mí, a mí me encanta eh, Alfonso Divis, y me parece un Álava en su Prime. O sea, cuando, cuando estaba bien... Hmm. era lo que es ahora Davis o sea, Es una bala por la banda eh, Y si eres una bala por la banda y pones bien los centros Te evitas contraataques Entonces ahí ya no tienes que exigirle tanto en defender Pero es que en defender también lo hace bien Entonces el Bayern ha asegurado El relevo de Álava, aunque hay veces que pueden Jugar incluso juntos, cambiado de banda, sí, pero me refiero Un lateral que ataque y que Y que sepa hacerlo tan bien como lo hacía Álava, lo no ha encontrado el relevo En, en nada, en 5 años sí. o sea, que Genial el que
3: bueno, yo personalmente soy un gran aficionado de la banda izquierda y considero que como Alaba poca gente va a ver, pocos futbolistas va a ver que hayan marcado tanto en el, en el Bayern de Múnich, pero también es cierto que el, la aparición de Davies ayudará sobre todo también a que Lucas Hernández se mantenga un poco en el centro de la defensa y pueda sí. permitir que no tengan necesidades de fichaje porque Alfonso Davies es bastante bastante bueno, sobre todo en el, en el Bayern de Múnich se agradece bastante este tipo de personas que sepan correr por la banda y olvidar un poco el pasado de Sidney Blam que, que tantos buenos recuerdos le trae a la ficción bárbara y considero que es ser importante
1: ¿Tú qué piensas Álvaro? Eh, yo he de decir que era el siguiente jugador que iba a meter, así que Javier ha a un poco <risa> <risa> eh, me parece uno de los mejores laterales izquierdos actualmente porque, bajo mi punto de vista, ahora mismo laterales izquierdos top no es que haya muchos. Y creo que en el partido, sobre todo, que pudimos ver todos entre el Bayern de Múnich y el Chelsea en Stanford Bridge, el lateral izquierdo eh, sí, me no, pareció sí, sí. una bala. Es que fue una bala de correr, no, vale defender y asistir. Es que lo tiene todo, para mí lo tiene todo. Y si se queda en el Bayern, eh, este chico va a estar 10 años o 15 años en el Bayern... Y si se va en un futuro a otro equipo, el equipo al que se vaya, eh, vamos, lo va a disfrutar
0: muchísimo. Sí, sí, sí. Un equipo que ataque, por ejemplo, le va a va. genial. A un Manchester United, por ejemplo, no, pero a Liverpool, por ejemplo, aunque ahora mismo no tiene una porción cubierta, Madrid, incluso aquí porque que ataquen mucho el Barça, que tengan posición, posesión perdón, y que necesiten que su lateral también actúe como pues eso, como posesión de balón y subirla, le viene genial porque es que te libera un montón, Te imaginas claro, que un lateral izquierdo te suba el balón hasta el medio campo o más, pues te genera unos huecos que, que al final te, te acaban viniendo bien a todos los jugadores Muy muy bueno Alfonso Devis, buena elección sí, sí. Álvaro, dale Pues yo,
1: igual que Javi, me voy a ir a la Bundesliga para cambiar un poco de aires me voy a quedar con un medio centro que uh -huh. curiosamente ahora mismo también juega en el Bayern de Múnich, aunque no está teniendo muchos minutos, eh, creo que en un futuro, en uno o dos años va a dar mucho de qué hablar, porque eh, en, el, en el campeonato de Europa Sub-19 uh -huh. eh, fue uno de los mejores jugadores. Eh, el gran Julio Maldini dijo que eh, iba a dar mucho de qué hablar, como comento también. y And Se trata bien. ni más ni menos que de Michael Kuisans francés de 20 años, eh, jugador uh -huh. top, que ahora mismo está a un valor de mercado de 8 millones. Para mí es una ganga. Total, total. Cuéntanos algo más de dónde juega. Eh, eh, juega de medio centro, se trata de, de un mediocampista, eh, sobre ¿En todo... En Bayern, ¿no? sí, sí. Sí, Juega en el Bayern de Múnich, eso es. Eh, se trata de un mediocampista francés que, eh, igual que comentábamos antes, eh, de Tonali abarca muchísimo medio del campo, eh, sobre todo asistente, dar el último pase es su gran labor, eh, pero roba muchísimos balones, eh, un gran jugador
0: que tiene muchísimo futuro. ¿Lo conocías, Javi? Okay. Yo, yo no lo conocía, te vas ya, la verdad, pero joder, sí si lo, si lo tiene yo palo, no... Ya tiene que ser bueno, ¿eh?
2: <risa> yo no, no lo conocía, pero bueno, es que ahora. Me gusta, sí, sí. Es, eh, claro, igual, en, en el momento en el que vivimos, que cada vez se, se invierte más en jugadores jóvenes, eh, si te das cuenta, cada equipo prácticamente, o. La, o la gran mayoría de los equipos de cada liga, digamos de las 4 o 5 mejores ligas, tienen casi una perla, ¿sabes? O sea, por no decir que hay equipos que tienen dos o tres entonces eh, te puedes sacar un jugador o dos jugadores de menos de 22 años seguro que puede ser un grandísimo jugador o que es un, por lo menos una perla sí,
0: sí, sí. Eh, Miguel, ¿le ves triunfando en el Bayern? ¿O no? no, espero que triunfe la verdad y
3: simplemente... Lo que dice Maldini y a misa y la verdad es que no le conozco acabo de verlo prácticamente y espero que Maldini nunca se equivoque, nunca, nunca, nunca y, que gran y como todos yo considero que cada jugador tiene que triunfar donde, donde se esté criando, en este caso es un gran equipo no solo de Alemania sino de Europa y confío en que sepa aprovechar esta oportunidad.
0: Esperamos esperemos que se sí, además es muy joven y, y bueno, yo creo que va a tener oportunidades. Si no, ahí en el Borussia. <ríe> o sea que, vale, me toca a mí. Yo voy con uno de mis niños preferidos, con Mason Mount del Chelsea. Uh -huh. Me encanta este chaval porque es que, eh, o sea, siempre que llega a la frontal de área tiene la portería entre ceja y ceja. Hay veces que pues, no las la meterá a todas, pero siempre lo intenta y cuando tiene el balón, algo diferente pasa, ¿no? Y, y por eso me gusta, porque. No es el típico centrocampista que busca la banda y se suma al ataque. No, él intenta encarar y puede ser tirar. Y yo creo que eso le viene mucho de su entrenador. Lampard, que lo ha cogido a modo de, de pupilo, pues le ven un montón de cosas de él. Se, se, se le pega desde donde puede, se tiene el equipo a la espalda. Aunque últimamente ha tenido a y porque ya no le ponía de titular y eso, pero pues con, con 21 años, que ser titular ya en el Chelsea, habla un poco de, de lo que va a ser en el futuro. Y 40 millones de, 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 de valor de mercado ya a mí me encanta, ¿Qué te parece a ti?
2: Eh, bueno, yo destacaría lo mismo que tú, la verdad. Creo que es un jugador que es como muy, muy echado hacia adelante. O sea, sorprende que con los jóvenes que son, aunque hoy en día con los, los jóvenes que son, eh, todos son echados hacia adelante. De hecho, llegan, cada llegan por eso. Eh, le ves que llega a tres cuartos de, de, de campo y ya se le ven como ganas de regatear, de tirar de lejos no le importa si tiene un buen disparo también. No sé, le veo, muy, le veo, le veo como un, muchas ganas, le veo como muy echado hacia adelante. Eso eso, que, sí, me, sí esa es lo que me gusta de
3: él. La verdad es que he estado viendo varios partidos del Chelsea y como siempre es un gusto poder verla, aunque comience suplente muchas veces. Y considero también que, que es como una especie de súplito de, de
0: bueno, gran gran pero... Sí, sí.
3: Pero he de reconocer que ahora mismo el centro del campo del Chelsea está bastante poblado y que jugadores como Jorginho, Kanté o Kovacic, además de Barclay, son bastante importantes en el, en el centro del campo. Sí que es cierto que se agradecen jugadores así que puedan llegar al área y sobre todo disfrutar con el balón.
0: ¿Te gusta a ti Álvaro? Mount? Oh, a mí me, a me encanta,
1: Mount. me encanta. Y he de decir que no le he puesto en mi lista porque sabía que lo ibas a decir, tú iba a decir? Y Oye, no, te no, lo a quitar, no te lo quería quitar porque cuando fuimos a Londres te compraste su camiseta. Ay, ay, eh, ay, ay, estuviste ay. pendiente del en todo el partido que vimos. Así que eh, me parece un jugón también. Eh, top. Yo creo que eh, va a ser jugador eh, del Chelsea durante muchos años. Porque si el Chelsea, sobre todo la directiva en este caso, es lista... Eh, le va a mantener y no le va a dejar marcharse porque se desprendería de uno de los mejores, uno de los jugadores más prometedores de Europa ahora mismo. Espero
0: que cuando Maun triunfe, se acuerde de mí, ¿eh? porque yo fui de los primeros que lo apoyé, o sea que. Pero me eh, Miguel, tu tercer jugador. Bueno, yo
3: me voy a ir un poco de las ligas que estamos comentando, me voy a pasar un poco. A la, Liga, ¿no? a la Liga Francesa uh -huh. y en este caso no voy a hablar ni del PSG, ni del Monaco, ni del Marsella, sino del Lille, donde se encuentra jugando el gran Víctor Oshimen, campeón sí, sí, sí. del mundo con Nigeria sub-17 en el pasado 2015 y a día de hoy no he podido disfrutarle mucho, solamente en Champions, pero puedo asegurar que la calidad que ofrece sobre todo en... En el FIFA es algo increíble y...
0: Exacto Pero Espero que
3: Próximamente
0: ¿Tú qué opinas de Álvaro? ¿Has visto jugar alguna vez? Yo le he visto jugar, jugar Y aparte de
1: bueno Tenerlo también en el FIFA He de reconocer que lo que, lo que he visto Porque Movistar Plus algún partido De él sí que he podido ver sí, eh, sí, Es sí, un es jugador eso. con una velocidad impresionante eh, Le pega puerta Y tiene una definición muy buena un jugador muy joven. Eh, en este caso, yo creo que sí que se va a marchar del Lille. Eh, en el Lille, eh, lo hablé con José hace unos pocos días y en el Lille ahora mismo podría haber una cantidad de jugadores tremendos. Eh, claro, claro. Pero vamos, no os pueden ni imaginar, así que un día le vamos a dedicar un poco de tiempo al Lille. Eh, pero vamos, yo creo que un gran jugador que se va a marchar porque el Lille no tiene un nombre muy grande dentro de Europa y bueno, pues seguramente yo
0: le vería en un equipo premier. ¿Tú, Javi, crees que vale los 27 millones que dicen que tiene valor de mercado?
2: Eh, bueno, yo es que creo que cualquier jugador joven, hoy en día poco que demuestre, vale prácticamente cualquier cosa sin irse a un precio sí. desorbitado, sí, 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 sí. más que nada por el hecho de que eh, si no lo fichas ahora, a lo mejor 27 millones, Puede ser que el año que, venga, eh, que viene te, te valga 70, 80. Entonces, y si destaca, 27 millones para mmm, cualquier equipo de la Premier, diría yo. Porque la Premier es, un, es una liga con muchísimo dinero. Eh, y creo que cualquier equipo, casi cualquier equipo puede pagar
0: 27 millones. Eh,
2: que apueste por él porque sí. Creo que ahora mismo 27 millones vale cualquier jugador.
0: Sí, sí, yo creo que además desde las gangas hasta ahora que hemos dicho, porque es que con esa velocidad que tiene, la Premier podría hacer estragos, o sea que el que lo fiche, que puede ser pues pero este jugador lo coge el Everton, por ejemplo a Ancelotti, y vamos, se puede echar a meter goles, o, o el o cualquier equipo así de la media tabla, lo podría explotar muy bien. Eh, Javi, tu tercero, ¿cuál es?
2: Eh, bueno, eh, he cogido uno que yo pensaba que lo ibais a decir alguno antes, y dos rondas y no... ¿Ah, y no ¿Cuál no? es? es? Eh, Kai Havertz más tarde. No había querido decirlo. No, tampoco estaba dudando. También estaba dudando en, en decirlo porque es un poco tipo eh, tipo y sí, sí. Sancho, un jugador muy. Pero creo que no se le ha dado tanto bombo ni se ha hecho tan 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 conocido como Haaland, Sancho, Mbappé, etcétera. Sí, sí. Entonces eh, no sé, el jugador que está en el Leverkusen. Tiene, ahora mismo creo que cumple 21 años pronto, eh, en un par de meses. Eh, no sé, eh, he visto el valor en Transfer Market porque no sabía muy bien y pone 81 millones. Eh, wow. Me parece un poco abultado para la edad que tiene, pero estando detrás de
1: él, el
0: Bayern de Múnior, el Bayern sobre todo. me
2: parece que ya lo ha dicho, ya ha salido varias noticias. Creo que es muy probable que acabe cerrándose, si no por 80 por 70 millones, porque creo que están como locos por, por llevárselo.
0: ¿Te gusta a ti, Miguel, Havertz, o crees que le falta algo?
3: Sí, Havertz, yo también lo tenía apuntado, por supuesto, un gran extremo y el, el único problema que veo yo en Havertz, como en la gran mayoría de las promesas de la Bundesliga, es que otro, otro grande como el Bayern de Múnich sepa, sepa ver su valor y, y se lo quede, igual que con la gran mayoría de los jugadores se apropie de su calidad. Igual que ha pasado siempre con el Madrid y el Barça en España. Espero que, que sepa valorar lo que es el Leverkusen, que sepa observar y sobre todo que, que sea consciente de que es un equipo de Champions, que es un equipo que puede llegar lejos, pero lo que él, lo que él decida será bueno porque considero que tiene calidad.
0: Yo, Álvaro, antes de que te voy a preguntar, porque yo tengo una opinión sobre este jugador que es que está muy hypeado. Es que tiene para mí tiene demasiado boom para lo que sé que es muy bueno y sé que obviamente con la edad que tiene va a ser mejor aún, pero que valga ya 81 millones de mercado es que no me lo termino de creer. Es cierto que es de los mejores del Leverkusen, pero es que es el Leverkusen, ¿sabes? Y no sé, mira algo a mí que no me convence quizás sea porque es muy polivalente. Entonces puedo jugar en cualquier posición y ahí cuando un jugador es así... Un desconcierta un poco, pero o sea, es buenísimo, pero yo si tuviera que ficharlo, o sea, yo miraría otra opción porque es lo que te digo, que pienso que es que juega demasiado bien en todas las posiciones y no sabría dónde ponerlo, tú lo piensas nada
1: eh, Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo eh, pero más allá de eso, por ejemplo, yo, eh, el caso que he puesto de Betancourt, son 40 millones. Estamos hablando de la mitad de su, del precio de, de Havertz, que no es el mismo tipo de jugador. Obviamente, eh, Havertz, como bien comentas tú, está muy hypeado. Es uno de los jugadores mmm, que más, más están llamando la atención de grandes clubes de Europa. Y yo creo que esta subida de precio con respecto a los otros jugadores de los que hemos hablado se debe a que el Bayern de Múnich lo tiene sí. medio atado y lo tendrá medio atado a este precio y al tenerla atada a este precio, pues es el precio de mercado que marca Transfer Market. Yo no creo que sea por otro motivo, porque si no me parecería un precio demasiado elevado, vaya. Yo sí, creo que sí, es por sí.
2: el, como, como ha dicho José, creo que es por el hype que tiene de que, bueno, eh, lo relacionaban hasta tal punto de decir que era sí o sí este verano, Javier, al, 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 sí. al Bayern. Y como dice José, yo le, a mí me recuerda un poco porque es un perfil así ofensivo, media punta, eh, cae a banda, también lo puedes poner de extremo algunas veces, pero me recuerda un poco a Ozil. Eh, sí. tiene, es un poco intermitente, como que eh, sí. si te aparece 20 minutos, 30 minutos, a lo mejor es el mejor del partido, solo con 20 o 30 minutos, pero no es un jugador que veas 60 minutos, 70 minutos, que le veas eh, participando continuamente. Hay veces que como, no que se esconde, pero sí que deja de participar y... Y en un jugador que sea intermitente es muy, muy, muy complicado, que llegue, seguramente será una estrella, seguramente, pero me, como os digo, me recuerda mucho a Ozil, eh. momentos puntuales, a lo mejor de 15 minutos, 20 minutos, que capaz de arreglarte un partido, pero sí que a lo mejor para una eliminatoria, en la que tienes ida, en la que tienes vuelta, en la que tienes que ser un jugador para destacar, que juegues bien durante al menos 60-70 minutos, que destaque, lo veo muy difícil, sobre todo los 81 millones que pone en transfer market.
0: no claro, Luego dice el Bayern que no tiene dinero para fichar a, a, a gente, a jugadores importantes, y, y se va a dejar 81 millones en un chaval de, de 20 años. Pues no sé. Es más vale que le salga bien, la verdad. <risa> eh, te toca a ti, Álvaro, el tercero. Mi tercer jugador,
1: bueno, eh, yo creo que... De momento no habéis tratado de ningún jugador de este, en esta posición y dudo mucho que lo vayáis a hacer porque desafortunadamente es una posición que es como de la que más se pasa y portero, para, ¿sí? mí es una de la, para mí es una de las más importantes y es la portería efectivamente. A ver, Voy a hablar de un portero español eh, de justo 22 años, milita ahora bien. mismo en el Athletic Club y se trata de Unai -Simon. yo creo que es un portero uh, con muchísimos sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Ha dado muy buenos momentos al, al conjunto de Bilbao y creo que se los va a seguir dando, o si no se los sigue dando al Bilbao, se los va a, seguir, se los va a dar a otro club. Porque recordemos a Kepa, que bueno, desafortunadamente con los técnicos que ha tenido en el Chelsea no se ha llevado muy bien, pero ha demostrado en cada partido que ha jugado que es un buen portero, con magníficas paradas, y creo que Unai
0: Simón eh, hará lo mismo, o bien como comenté en el Bilbao o en otro club. Yo no sé qué hacen en el Atlético, pero eh, se dedican a sacar porterazos únicamente. O sea, no tienen ningún problema ahí, no, no hace falta un scouting de porteros, simplemente van a estar como otra. Eh,
1: sí, es que realmente los porteros que han pasado por el, por el Atlético últimamente han sido todos de un nivel estratosférico, igual que ha pasado en el Atlético de Madrid. Para portero que juega en el Atlético de Madrid, digamos que el Atlético sí. de Madrid tiene su mejor nivel, luego se va a otro club y no destaca tanto. Entonces yo creo que son los dos clubes ahora mismo que mejor saben eh, captar porteros, por así decirlo. Así que, bueno, pues, a ver, no sé. ¿Qué opina,
2: por ejemplo, Javi de Una y Simón? Eh, pues sí, como decía José, el Atlético los porteros tiene como un, un romance. Eh, son todos de, del mismo tipo, no sé si os dais cuenta. Eh, delgados, altos, ágiles, tipo bueno, pues como, sí, Kepa, sí. como como Kepa, Valle. no son porteros tipo Keylor, no, no, son altos, y delgados y yo pienso igual no sé exactamente cuánto tiempo le va a durar al al, al atleti no sé exactamente voy a ver eh, ahora mismo la la el precio que tiene en transfer market 16 eh, tiene 16 millones pero no, Solo
0: 16
2: no, no sé si será a lo mejor el valor de la cláusula
0: claro es valor de mercado suyo ahora mismo de la
2: en
0: el, el Atlético creo que tenían que negociar con el club, o sea que no eh, tendrán que ver Yo creo que es un,
2: para un portero si te va a dar un buen nivel joven, eh, creo que cualquier equipo lo puede pagar, o sea sí, no sí, me sorprendería sí. que se fuera a un equipo
3: de un, un nivel
2: un poco más alto este verano
3: Bueno, ya sabemos que el Atlético es una de porteros y no sé si es porque son vascos o qué, pero tienen muy buena fama desde siempre y bueno Quería destacar sobre de todo la Copa de Rey del atlético este año, que
1: se sí, sí,
3: sí. ha, ha enfrentado a dos tandas de penaltis y la verdad es que las ha podido solventar y han llegado donde han llegado y, como tú dices, el portero siempre pasa desapercibido, pero si han llegado allí también,
0: algo habrá influido. Vale, pues apuntamos ahí a Unai Simón, muy buen portero. Ya decían que cuando se fue Kepa que no, que no había problema, que venía otro bueno. Y ahí está. Yo, yo no voy a hablar del siguiente. Bueno, a lo mejor se acaba todo en, en una décima. Esperemos que no. Vale, voy, a, voy yo con Peter. Yo he tenido dudas. O sea, yo voy a... Y claro, voy a hacer un trato, pero obviamente. Pero he tenido dudas entre dos y... Pero ya he tenido dudas porque es que están haciendo movimientos encontrados. Uno está hacia abajo y otro hacia arriba. Pero aún así pienso que el que está hacia abajo ahora mismo va a ser mejor que el otro. Voy a quedar con Moisekin Estaba entre Moisekin y entre Martinetti. Pero yo pienso que Moisekin el, el italiano de origen Ganes de, que ahora está jugando el Everton, pero era de la Juve tiene un potencial dentro es, es una bestia eh, dentro del área y si le dejan tiempo para jugar bueno, ya ha demostrado en la Sub-21 de Italia que se ha salido eh, que ya tiene que ir a la absoluta porque en la Sub-21 de Italia rompió todos los récords y eh, me encanta Moise Kim, pero no está terminando de, de, digamos, de, de adaptarse en el Everton, desde luego que no, porque desde que ha llegado su valor de mercado ha bajado pero, pero puede ser porque... Precisamente el equipo en el que esté no sea el idóneo, pero si jugara de, de, de titular, ese puesto lo tiene Richard Lison ahí, a mí yo creo que es un delantero que me encanta, eh. cualquier equipo se pegarían por él, ¿no? Álvaro, por ejemplo, ¿qué piensas? Eh, yo eh,
1: pienso que es un delantero top y no sé si va a seguir en el mismo club o se va a marchar, pero eh, allá donde esté, al igual que los jugadores que hemos comentado anteriormente, eh, va a ser muy determinante, así que sin ninguna duda... Eh, un jugador top, delantero de los, no sé si decir de los mejores actuales, pero de su edad o sea, pues seguramente es que el sea no está el muy bien. mejor, pero ah, con su edad, delantero de su edad sí que, los, sí que le metería por lo menos en el top 5, claro. así que nada, pero esto como, digamos, como siempre decimos, eh, jugadores que no han tenido eh, excesivos minutos en clubes grandes y que yo creo que estas son las edades en las que tienen que despuntar. A lo mejor este no ha sido su mejor año, pero quién sabe si el que viene dentro de dos
0: ya será uno de los mejores de Europa, al igual que está sucediendo con Mbappé ahora, por ejemplo. Os digo un problema de él y al Golden Days es que su, su agente es tiene menor dos problemas. Entonces, tiene, ese es un, tiene, yo creo tiene, que ese es un problema, ¿no, Javi?
2: La cabeza que tiene y el agente.
0: Sí, sí, llevan eh, la, la cabeza
2: no es Balotelli. Eh, te a ver el, eh, como top pero, pero creo que no tiene la mejor cabeza del mundo a no, nivel no, no. De, de centrarse o de es el típico jugador que te puede dejar con 10 con en, en cualquier momento eh, es muy fuerte eh, le agarran porque he visto bastante de él y le agarran le entra, sí, sí. es además es muy hábil es muy hábil con el balón es rápido y es hábil o sea, es un jugador que te hace caños, te regatea, te, te aguanta mucho el balón porque claro, mide un ochenta y tanto y el problema no es la altura sino la anchura, o sea, es súper fuerte y, y es un problema que, que tiene la cabeza, es eso, que te puede dejar con diez y si le sumas que fuera de, de los partidos, fuera de los campos, tiene a Mino Rayola pues puede acabar en Qatar en China o
0: en Madrid, es que no, no sabes dónde va a acabar Usted tiene un poco de cara de Atlético de Madrid, ¿eh? no sé yo, ¿qué piensas? Mira, Sí, ¿Dónde lo ves en el futuro? Yo
3: la verdad es que considero que es un paso atrás irse de la Juventus y espero que esté haciendo un, una especie de Erasmus ¿no? tan típico en los futbolistas con gran proyección, como hizo en su momento Morata o Mariano en el Olympique de Lyon. Considero que el Everton es una buena forma de coger experiencia, pero sí que es cierto que, por lo que he visto, es un poco caliente y le gustan mucho las movidas. Espero que sepa controlar el día de mañana y que sea una gran estrella.
0: Ahí, ahí, hay que apoyar a los malotes, yo, los he elegido, porque a, no van a ser todos buenos. Vale, a ver, eh, estamos pensando entre decir, si sí, decir tres o cinco jugadores, pero bueno, como ya hemos hecho un podio, vamos a, digamos, a decir uno más que no ha entrado en el podium pero que, bueno, que, que también es destacable, ¿vale? O sea, si queréis, vamos a decir uno más todos, que no están entre los tres mejores, pero, pero quizá puede quitar el puesto dentro de poco. Así que empieza tú, Miguel, si quieres con el último que quieras destacar.
3: Vale, yo el último que quería destacar en este caso viene de la liga italiana, aunque ya sabemos que Italia y Argentina siempre van de la mano. Quisiera hablar de Lautaro Martínez.
0: sí, un... sí, sí. sí.
3: Un gran delantero y una, un, un buen seguro en la delantera del Inter de Milán, que junto a Lukaku hacen una dupla estupenda y tiene una gran proyección y sinceramente espero que no se vaya al Barça y que triunfe durante muchos años en el Inter.
0: Yo creo que sí que se va a ir, ¿eh? creo que sí que se va a ir. Eh, Javi, ¿qué piensas de
2: eh, bueno, eh, como, como he dicho antes, Jalan Sancho, estos jugadores está todo dicho. O sea, eh, lo único que nos falta por saber es dónde va a ir. Yo creo que yo no me iría. O sea, si fuera Lautaro, llevo un año en el Inter. Eh, creo que es un buen año, un buen año el que ha hecho y un buen equipo para mantenerse por lo menos un año más perrado en ficharlo, parece, aunque no sabemos de dónde va a sacar el dinero. Pero yo si fuera Lautaro no porque sea el Barça pero no me iría ni al Barça ni a ningún equipo por lo menos durante un año más. Creo que puede, uh -huh. puede mejorar mucho y creo que en el Inter a lo mejor va a tener las posibilidades que no le pueda dar el Barça. No sé exactamente qué posibilidades puede llegar a darle el Barça porque para tres cuatro posiciones, yo diría que tres más que cuatro, del Barça arriba mmm, ya hay mucha gente. <ríe> no sé exactamente. Es evidente que tienen que vender, a quién van a vender
0: y, y, y cuándo y cómo. Hay un problema con Lautaro eh, y es que, eh, bueno, yo he Barça, es que eh, eh, Luis Suárez no se va a ir. O sea, mucha gente piensa que Luis Suárez se va a ir porque la mayor y tal. No, no, él no se va a ir y de hecho, la temporada que viene, con que juegue 5 o 6 partidos, ya renueva por una cláusula que tiene. Entonces, eh, a ver qué haces de tiempo. A ver si intimar que vas a tener Lautaro por la millonada que le van a sacar a Bartomeu, porque le van a sacar todo y más, pues vas a tener ahí a Lautaro en el banquillo eh, y a Suárez. Aunque parece que Suárez últimamente no está tan gruñón, digamos, que él ve bien por la labor de traer otro 9 pero claro, bueno, tú a Suárez.
2: La, ¿sabes? Lautaro puede jugar también detrás del 9. No es un vamos, yo al menos no lo veo un 9-9 puro. Mm. Eh, creo que puede jugar un poquito, no llegar a media punta, pero sí eh, cercano al 9. Lo que no sé es cómo se adaptaría con, con Suárez, la verdad. No sé, sí. y, y aún así sería meter a otra persona ahí, que tienes que meter también a, a Messi, ya serían Messi, Suárez, Lautaro, y ya donde metes a los Griezmann, Coutinho que vuelve, Dembélé, eh, sí. está claro que alguien sale. Al Barça ve, alguno. Claro, tened en cuenta que luego con los cuatro de atrás, con Busquet, eh, supongo que meterás a Arthur eh, y a de Jong. otro jugador por ahí, a De Jong, mmm, veo muchos jugadores
1: y veo pocas posiciones. ¿Tú lo ves, Álvaro, en el Barça este año ya, en verano? Digamos que, no sé si verle o no verle, lo que pasa es que hace, hace unos días eh, se vino a decir que Neymar ya iba a volver al Barça esta temporada, cosa que ve muy difícil. Yo creo que no, yo creo que no. Sat. Si no vuelve Neymar, eh, Lautaro tiene opciones siempre y cuando el Barça venda algún jugador, mm, no sé Coutinho. si decir defensa, delantero, sí, Coutinho puede ser una muy buena opción, eh, entonces yo sí que le veo en el Barça, pero... Eh, es como había comentado Javi antes, eh. yo creo que eh, el Inter este año ha hecho una muy buena campaña y yo le, yo le daría una segunda oportunidad a quedarme en el Inter porque creo que quién sabe si la temporada que viene puede ganar el Scudetto, aunque claro, también sería eh, algo desfavorable que el eh, Lautaro ganase el Scudetto porque
0: le costaría mucho ver, más, más dinero al Barça el año que viene. Exacto. Bueno, yo creo que ambas tienen. O sea, si te quedas en la en el Inter... Es que el problema de que se quede en el Inter es que si hace un año eh, muy malo, pues igual el Barça no lo quiere y su gente eh, pierde dinero y el Pereino y todos pierden dinero. Y claro, irse ahora es arriesgarse, pero pff, yo creo que él va, se va a ir. ¿no? O sea, si quiere ir hasta luego por ahí sí. otra cosa es que le salga bien o no. Pero bueno, ya veremos. Javi, ¿tu último jugador cuál?
2: Eh, bueno, es creo que es el jugador que más ha sonado para el Madrid en los últimos meses
0: y es
2: Eduardo... Camavinga. Ah, sí, sí, sí. Eh, es un perfil, yo creo que no es un perfil que necesite el Madrid, no sé por qué. Están muy empeñados porque tanto Valverde como Casemiro pueden funcionar ahí igualmente. Y no sé por qué, quizás es por la edad o por el futuro, porque tiene 17 años, parece. No sé si algunos lo tenían por ahí un poquito más. Sí, sí 17 años 17. tiene. Y no lo sé, yo creo que. Le he visto y es muy bueno, o Se ha visto algún partido de él y tal y es muy bueno. Eh, tiene un defecto que le veo, que es como Casemiro, lo único que eh, en cuanto recupera el balón sale hacia adelante y olvida un poco lo que tiene atrás. Tiene 17 años, lógicamente, seguro que lo, lo corregirá pronto, pero es el único más o menos defecto que, que le veo. Tiene calidad, con el... se le ve que tiene cierto toque, para, sobre todo para la posición que, que maneja y al Madrid tienen un transfer market alrededor de 40 millones, creo que le han pedido 50 al Madrid, y no sé, le veo un poco, no sabría dónde meterle, si lo fichas para irle cediendo y traértele finalmente con 20 años, pues sí lo entiendo, pero ahora no sé, teniendo a Casemiro y Valverde como tienes, no sé qué pretende
0: hacer con él. Yo creo que, exacto, bueno, te pregunto a ti Miguel, yo creo... Que es que al Madrid, con el que más se relaciona, no le hace falta. Seguro que hay, hay clubes que, que le harían más falta, ¿no?
3: Por ejemplo, considero que sí que es cierto que estar un, en un club como este de René, que no es de los más grandes de Francia y que, por supuesto, buscará salir, pero es lo que estáis comentando. Realmente no el Madrid no necesita, no requiere un jugador de, de ese estilo, porque Casemiro es joven y Valverde, pues ya lo hemos dicho Vamos. antes, en Juna
0: Sí, sí, sí. Considero que hace ahora... falta en
3: el Real Madrid y que tiene que disfrutar del fútbol en otros lados con, con mejores sí. oportunidades, sobre todo para ser titular.
0: ¿En qué lados, ¿En qué equipo lo ves?
3: Pues realmente una de las virtudes que tienen las últimas generaciones son los centros de campo y pues quizás en, en Francia estén apostando también por ello jugadores como Güelle del PSG o de Aguard que es más ofensivo sí. en el guión, en el pero siempre se puede hacer hueco entre los grandes de Francia.
0: Sí, porque fuera el PSG no se llama no, sí, sí. Álvaro, ¿qué opinas?
1: Eh, yo, eh, el único, los únicos dos motivos por los que veo que el Madrid quiera fichar a Camavinga es que Zidane está como entrenador y entre franceses todos parece ser que se llevan bien porque Mbappé también está ahí sonando sobre todo por, por Zidane. Y otro de los motivos es que el centro del campo del Madrid, ya no solo Casemiro, Valverde, que quizás sean más jóvenes, pero quizá otros jugadores eh, como puedan ser Modric, eh, pues no sabemos si Isco, eh, ese tipo de jugadores, quizá esta temporada no, pero en un par de temporadas se puedan marchar ya pensando en cambiar de aires, que han estado varios años en el Madrid, y ya pensando en eso, en un par de años, sí que Cabababinga le venga muy bien al Madrid. Pero claro quizá esta temporada ficharle sería demasiado pronto. Lo ideal sería eh, cederle una temporada a dos otros clubes, como se ha hecho, por ejemplo, con Agraf en el Borussia
0: Dortmund, y traértelo en un par de años. Exacto. O sea, si haces un barán, por ejemplo, y este chaval, yo creo que en Castilla, pega perfectamente con la edad que tiene, no, ni, no creo que tenga la de jugar en el primer equipo. Si acepta eso, pues sí. oye, perfecto.
2: Yo creo que en principio lo que han dicho es eso. Lo único que es que, vale, tú lo ves y no es un perfil cross, no es un perfil Modric, o sea, yo no, entiendo no. que en Madrid eh, los jugadores que ahora mismo pueden irse que yo creo que tienen más posibilidades, creo que Modric sale esta temporada creo que sí, sale esta temporada sí, sí. y aunque se fuera Isco, aunque se fuera un ponte en un supuesto, que se fuera cross, que se fuera Asensio, que se fuera X jugadores este chaval tiene muchas cosas, aparte de tiene un buen toque, o sea, no tiene un mal toque para ser un centrocampista defensivo es muy recuperador, tiene velocidad, se une mucho al ataque, pero no deja de ser un perfil tipo Casemiro con un poco más de calidad y de llegada, nunca llega a ser un cross que te pueda mover la pelota no es un Modric igual que te pueda mover la pelota no es esa su principal característica, entonces traer a, a Casemiro 2 o a Valverde 2 sí. teniendo Exacto. ya dos no sé dónde lo, lo pueden meter o sea, sí, como te he dicho cederle sí lo veo, eh, entiendo que Casemiro a lo mejor en tres, en tres o cuatro años pues oye eh, a lo mejor tiene que formar un un papel más secundario en Madrid y tal, sí, pero para entonces sí, pero aún así sería jovencísimo, porque en 3-4 años tendría 20-21 o años, seguro que seguiría vamos, eh, seguiría siendo sería mejor que ahora incluso, y sería joven y podría venir a Madrid, pero ahora con 17, no sé
0: qué sentido tiene. Florentino está claro que todo lo que sean jóvenes, fr franceses y brasileños, vamos. le pido. Obras o sea que... <risa> Sí, sí, los niños también eh, Bueno, Álvaro, el último tuyo
1: Yo, igual que Javi, me quedo en la liga francesa La Liga Anne Y me quedo con un defensa central eh, Del Niza Valor de mercado de 16, 16 millones No me parece nada excesivo Se trata de Malang Sar Creo que va a dar mucho de sí, qué hablar sí. este chico De aquí a unos años y, eh, si, y si me lo permite el José Creo que al Barça le vendría muy bien
0: Sí, le viene bien, pero espérate a que le yo. ¿Por qué? le vendría bien a Verdi? No, eh, le viene bien
1: porque, pues, por motivos de que yo creo que la defensa del Barça, sobre todo Piqué, ya tiene una cierta edad. Eh, jugadores como un Piti que se lesionan mucho. el eh, inglés, por ejemplo, me parece muy buen, muy buen central, pero claro, volverá todo, digo. Todos estoy deseando que así sea, pero nunca ahí está, se sabe. Ahí está. Así que yo, sobre todo, creo que sería una buena pareja de central junto con Lenglet inglés. Eh, simplemente por eso, ya yo creo que para el Barça sería un buen jugador
0: ¿Tú lo opinas Javi? Es un futuro, o sea, es rápido, es que tal? los centrales del Niza suelen ser muy buenos o sea, es que el Niza cuando tiene jugadores jóvenes sería también saber de ahí, en la Liga la verdad que dejan jugar muy bien a los jóvenes y claro, normal que luego ganen esa pas ese pastizan pas los clubes con los traspasos, ¿no?
2: Eh, sí, yo creo que la, la Liga eh, lo, lo que sobre todo destaca son centrocampista de defensivo y, y centrales Claro, entonces están todos por un mismo perfil y yo creo que el Barça tiene que, eh, antes que traerse a Lautaro, Neymar, eh, yo creo que tiene un problema un poquito eh, grave o por lo menos importante en la defensa. Un Titi no es el un Titi que llegó, eh, Piqué está lejos de su mejor momento y todo hace pensar que no va a volver a su mejor momento. Eh, volverá todo y vos, se supone, si el, si el Sal, el sal si el no que no lo quiere. Paga, que es raro, Exacto. porque la verdad es que por lo visto está dando bastante buen resultado. Entonces, creo que anda un poco cojo en, en, en centrales. No sé cómo, cómo lo veis.
3: La verdad es que el caso del Barcelona y los centrales es un caso bastante llamativo como apuesta, sobre todo, últimamente por por, las, por los jugadores franceses en, en la defensa, el problema ha sido que no les ha dado el efecto que pretendían, pero la verdad es que no conozco a Malansar y por lo que estoy viendo tiene buena pinta y ojalá sea una gran estrella y ojalá sepa ver el fútbol. y Yo no soy muy culé, pero mira, siempre lo que sea algo bueno para la liga española se agradece.
0: Bueno, a ver, a mí, o sea, yo lo que dice ahora es totalmente que cierto, el Barça un central porque y ahora mismo no ves un central con proyección porque claro, Piqué ya no la tiene y un Titi está más fuera que dentro y el inglés es casi segundo central, ¿no? Entonces yo confío en que el, el, el tema del todo de hoy es el Salke o sea, el que lo puede comprar, pero si él se niega es como James con el Bayern, cuando si él se niega, pues también podría volver, entonces yo creo que se tiene vamos, lo va, a, lo va a usar entonces, el que va a volver es seguro otra cosa es que te den opciones y claro, si no viene Todibo, o sea, para que te digo Álvaro, si no han confiado en Todibo, imagínate para gastarse dinero en Sar, ¿sabes? Sí, no pero, sea, pero es tío.
1: que recordemos que el Barça sí, 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 es... Contigo, es, pero es, es muy así. No me parecería nada descabellado que teniendo la opción de volver a traer a Todibo, vayan, eh, gasten... vayan a por Sar y que ahora mismo está en un precio de mercado de 16 millones, se lo traigan por 50. Es que tampoco por ejemplo, me parece y, y medio Camp Nou, <risas> ¿sabes? Sí, sí, Entonces... Sí. Eh... Yo creo, al igual que ha dicho Javi, que para mí es prioritario traer un central antes que traer un delantero. Por mucho que llame más la atención un delantero, por mucho que se diga, la última Martínez le puede buenos momentos al Barça, yo creo que sobre todo una posición de central le vendría idóneo al Barça, porque creo que el resto de puestos está bastante bien cubierto.
0: Vale, voy a cerrar yo. Eh, yes, aquí habéis dicho todos de cualquier país, no habéis dicho ni un español, ¿verdad? muy mal la verdad. Eh, voy a decir yo uno que tiene precios de mercado de 45 millones, ya tiene una Copa del Rey ¿eh? Eh, en su haber, y también un campeonato sub-19 y uno sub-17. Fernando Torres.
1: Yo he de decir que era uno de los que tenía apuntados, eh, pero claro, yo como, sie como siempre digo cada jugador de una liga distinta entonces puede decir que sí que he dicho un español, dije aún ahí Simón en su momento
0: cierto, cierto, es verdad eh... pero claro, pues
1: el portero es que nos vemos pero, pero Ferran Torres era una gran elección me parece un jugador con un desborde tremendo, eh, un jugador que va a dar mucho de qué hablar eh, dudo mucho que continúe en el Valencia muchos más años quizá un par de temporadas sí, pero yo creo que eh, en un par de temporadas se puede marchar y si algún equipo tiene los 45 millones y los pone mm. encima de la mesa, este verano se lo lleva.
0: Sí, decían que el Barça, pero claro, el Barça no tiene tan dinero para nada. Entonces, espera, porque él en su agente, yo he leído que su gente tenía que ir al Barça, pero claro, lo que quieran decir no, no, igual, barça. Que ir al barça era sí. Madrid. ¿O no, Javi? Eh, sí, yo es
2: que. Bueno. Bueno. <risa> eh, creo que ha sonado para no sé cuántos equipos, o sea, creo que ha sonado incluso hasta para el Inter, ¿no?
0: ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Uno de Italia sonó,
2: no, así. Sí, no yo sé si en el Bayern o la también, Juve. Sí. Eh, Creo que ha sonado en la Premier. En el Madrid ha sonado. Eh, no sé si llegó a sonar en el Barça. Es que en sí, no el sé. Barça también. Yo le veo a un gran jugador español que, que se agradece siempre que, que todavía la cantera siga, siga fuerte. Eh, no sé, yo creo que sale este año. Yo creo que va a salir este año.
0: Tú, Miguel, ¿lo ves? ¿Un año más de Valencia o no?
3: A ver, yo considero que el Valencia. Tiene un, un buen potencial, lo que pasa es que sus jugadores nunca han conseguido arrancar, como es el caso de Gonzalito Dedes. Y considero que irse es una buena opción. Y también es cierto que en esa banda tiene un poco de competencia con Carlos Soler, creo. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que estoy a favor de que se mueva, de que busque otros habitantes, porque Valencia no deja de ser un grande de España, pero si puedes estar en un grande de Europa, pues mejor.
0: Pues, es... exacto, exacto. Esa frase seguro que le ha encantado a los valencianistas. ¿sí? <risa> pero es cierto, es cierto. Es que Valencia tiene un equipazo, pero luego no, no rinde. y creo que ha la Copa, pero bueno. Bueno, ya hemos dicho todos uno. Y así a modo de resumen, eh, ya que hemos dicho cuatro cada uno, os dejo si queréis que digáis el que más os gusta de los cuatro o el que creéis que va a triunfar más de los cuatro, lo habéis dicho, ¿vale? Dale, bien
2: yo, va a ver, espérate. Espérate Pero tú Javi si quieres.
0: El que, sí, hay que sí, antes lo sí, sí, sí. no tenga decidido o Miguel Ojas que elija al sí, que más le ha gustado a los cuatro.
2: Yo es que no me acuerdo muy bien de todos, pero. Te lo digo,
0: Greenwood, Davis, Havertz y Camavinga. Has dicho. Y
2: Camavinga. Eh... ¿Uno solo, eh? Yo creo que Alphonse Davis.
0: Vale, de la bomba.
2: Más que nada, eh...
0: porque su posición
2: es muy difícil de encontrar. Cre creo que lo hablé la, la otra vez que participé en el, en el programa. Eh, laterales buenos es muy difícil encontrar, tanto izquierdo como derecho no hay más de 3-4 de un nivel top eh, en, en el fútbol y creo que Alphonse Davis es de esos laterales que a lo mejor ahora no sea el que más pero sí que puede llegar a hacerlo en un par de años, no creo que en
0: más de un año o dos Davis Dale, Miguel, ¿cuál te ha gustado más de lo que has dicho o, o aún así? ¿Cuál crees que sí. va a ser el mejor, aunque no te haya gustado más? Yo ya he
3: comentado tanto a Lautaro, como a Fede Valverde, como a Foden, como a Osimen, uh -huh. pero yo me quedo con Fede, yo me quedo con Valverde y considero que la proyección ya está aquí, el futuro ya lo tiene aquí en el Madrid y lo tiene muy asegurado y espero que no decaiga su calidad y su potencial y que triunfe en el Madrid principalmente porque no, no creo que se quiera mover tampoco de un equipo tan laureado como es el Real Madrid y considero que tiene mucha ambición y igualmente también confío en que llegue lejos con la selección uruguaya por el simple hecho de que se ha, se ha ganado su puesto y por suerte como hemos comentado también a Betancourt tiene buena compañía en el centro del campo y espero
1: que siga progresando también.
0: Vale, pues punto a Fede, tú, Álvaro. Yo
1: eh, me voy a quedar con Betancourt, porque creo que es al que, gusta, ¿eh? al que con el que mayor proyección veo, porque sí que es verdad que hace unos años, como habéis comentado antes, se le daba bastante bola. Igual se pensaba que iba a ser mejor jugador, pero yo creo que eh, lo mejor de él lo va a dar de aquí unos años. No sé si en la Juve o en otro equipo, pero creo que sobre todo el centro de campo que va a hacer la que va a hacer la selección uruguaya va a ser tremendo va a ser muy bueno y creo que va a dar mucho de qué hablar eh, tanto en la Copa América como en los próximos Mundiales.
0: Sí, yo creo que a esos, todos esos seguirá entrenando Tavares, porque madre mía, lleva ahí el banquillo desde que tengo uso de razón y el hombre con muletas y todo sigue, o sea que saco desde aquí sí, sí, sí. ojalá más técnicos así Vale, yo tengo una duda entre Tonali y Mount, porque me parece que los dos son muy buenos, pero no sé quién de los dos va a llegar a más, aunque ahora mismo Obviamente Mason Mount es mejor que Tonali, pero claro, si Tonali eh, pues lleva a la realidad lo, los pedazos de faltas que hace de cómo domina dentro del campo en el brescia en el brescia no en el Chelsea, imaginaos ya, eh, pues si lo puedo hacer en un Milan en un Barça puede ser, ya no digo como Pirlo, pero pues incluso mejor, porque tiene un, una zancada que es mejor que la de Pirlo. Entonces voy a dejarme ilusionar, voy a poner a Tonali... Confiando un poco en que vaya al Barça también Si no, no lo hubiera puesto Y, y voy a confiar en, en Tonali Así que bueno, oye, no está mal de Valverde, Alphonse Davis, Tonali Y Betancourt Ya veremos eh. después quién de estos jugadores cuatro... Porque se lleva en nuestro eh, particular Golden Boy ¿no? Ya le daremos el trofeo, ¿no Álvaro? Al que lo gane Sí,
1: se, se le podría dar el trofeo Y yo creo que qué menos que para nuestros oyentes hagamos una encuesta en arroba doble hacerlo, t, exactamente, t, exactamente. Eh, a ver cuál eligen ellos. Haremos una encuesta Exacto. y por favor pido que no votemos entre nosotros el que ya hemos elegido, porque estaría muy feo. Digo. Yo voy a votar a Rali un... y algo. Vale, Me da igual lo
0: que digas. <risa> <risa> eh, no,
2: eh, que estaría bien la encuesta. Eh, sí, sí, la vamos a poner, eh. Retuitaremos y. Ahí, ahí, eh,
0: a ver qué sale. Pues nada, eh, vamos a dejar aquí, que ya, ya hemos hablado bastante de, de estrellas la semana que viene dentro de, de poco hablaremos ya de, de juegos retirados pues así variando, así que nada eh, Miguel, ha sido un placer contar contigo hoy
3: Os agradezco muchísimo que me dejéis participar en esto y ojalá vaya todo bien y sigáis disfrutando de estas cosas, que os agradece mucho
0: Gracias, gracias, eh, nada un placer también encontrar contigo Javi, nos vamos a escuchar por aquí, eh
2: pues nada, igualmente, gracias como la primera vez, y ir descansando que parece, a partir sí. de la primera semana de junio, se nos vienen tres meses de verano de fútbol que, que no habíamos visto nunca, y esperemos que no veamos más por, por una condición así. Y creo que lo vamos a disfrutar bastante, porque vamos a tener tiempo libre para, para poder disfrutarlo, sí. Es
0: que Álvaro, o sea, si mi sueño es que llegue siempre cada verano par para ver una Eurocopa Mundial, imagínate una Champions en verano, o sea, ¿qué puede haber mejor que eso, creo que nada
1: Yo creo, yo creo, yo creo que he pensado en ti y han dicho, venga, para José esta, este, este verano le dejamos con Champions Liga y vamos, sí, sí. No, te han post, no, no te han reanudado la Eurocopa porque ya hubiera sido más no hubiera podido ver todo el día o sea, ah,
0: pero bueno. refiero la Champions eh, para pues, la Eurocopa
3: realmente ¿eh? también
0: es digo exacto, exacto. Sí. Sí, 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 totalmente, sí, sí. totalmente, totalmente. Bueno, pues nada, atentos a la encuesta esa que vamos a poner ahora en, en arroba doble pivote en doble pivote en Twitter y, y nada, pues un placer haber estado con todos vosotros y nos vemos en la próxima.